0: Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa, como saben, es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Hoy, este domingo, si usted lo está escuchando, a la una de la tarde, más o menos, a veces empieza un poquito antes, a veces un poquito después, pero básicamente de una a 2 de la tarde por Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo ...interdisciplinario, multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso... ...en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común... ...particularmente de todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño... ...y ahora más que nunca bajo esta cuarentena, ¿Está bien? Y el programa será retransmitido por Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana... Y lo pueden escuchar también a través de internet, ya sea radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Y antes de continuar, tengo que decir felicidades a todas las madres que escuchan este programa, porque justamente si lo está escuchando el domingo, es el Día de las Madres, así que felicidades a todas. Y tengo que felicitar también a las madres de, eh, de las que participan en el programa y también a la madre de... Alberto Cardona, que está por ahí, a quien le damos, el, le pedimos que salude desde ahora, ¿está bien, y que eh, le dé las felicitaciones a su mamá de parte del de grupo de Cuidando la Creación. Así que hoy vamos a tener un espacio de diálogo con Ruz Delis Cruz, de la organización Pro Ambiente Sustentable, y ella es básicamente de OPAS, que es como mejor se le, se le conoce. Y Ruth, lo que le estamos pidiendo es que nos hable un poco eh, de lo que se está trabajando desde la organización. Pero antes de que nos diga, que por favor nos hable para reconocer su voz, porque estamos vía Skype y necesitamos escucharla. Y ahora mismo, le, a eso, Ruth, estoy viendo que le quitaste el mute a tu, tele, a tu micrófono y eso es una buena señal.
1: Saludos, Ruth. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en el día de hoy. Eh, un saludo veo a Alberto por aquí, a Jackie. La tecnología está un poco difícil, pero tratamos de, de, de seguir ¿verdad? colaborando e informando a los amigos que nos escuchan todos los fines de semana. Así es. Y también,
0: acompañando a Ruth, pero desde otra organización, tenemos a la doctora Margarita Cabrera Villanueva, de STEM Empresarial, a quien le damos la bienvenida. Gracias,
2: mí Estamos en vivo y en directo, como siempre. Ya no, ¿saben, no saben que por ahí
0: está Alberto y está Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Ah, yo pensé que te habías quedado, oye. Pensé que te habías quedado con la emoción de que hoy es el Día de las Madres. <risa> está por ahí. Alberto, ¿cómo está tu familia?
3: Todo muy bien, gracias, señor. Saludos sí. a todos los que nos escuchan y felicidades a todas las madres, especial a, a la rosa especial de mi, de mi vida, que es mi madre, y de Emilia Pedraza, bien. un saludo especial para ella.
0: Qué bien. También aprovecho para darle saludos y felicitaciones a mi madre, a doña Idalia Allá en Bayamón, y a mis hermanas de sangre, que también eh, son madres, ¿verdad? Y que de algún modo nos recuerdan esa ternura. Así que felicidades a ellas y a todas las que nos eh, eh, de... nos recuerdan la importancia de combinar la fortaleza eh, que tiene y la tenu... y la gran capacidad de formar edu... y sobrellevar tantas situaciones verdad, que se dan en la puertorriqueña que es tan matriarcal en esas cosas verdad. sobre todo eh, gracias por ser reflejo de eso ¿verdad? porque mi mami
4: está ausente está con papito Dios y también uh -huh. todas esas mamis que están ausentes físicamente también las la, la queremos las recordamos, las tenemos en nuestro corazón
0: Perfecto, bueno en este primer momento en este primer momento quisiera pedirle a la doctora Margarita Cabrera Villanueva quien es de STEM empresarial que no es la primera vez que está con nosotras y siempre que viene verdad este, nos pone al día de todos los proyectos y eh, las ideas innovadoras que están surgiendo zonas personas adultas, eh, niños y jóvenes, ¿verdad?, que tienen la capacidad y de transformar tal vez dificultades en posibilidades. Entonces, no sé, este doctora Margarita, si en este tiempo de cuarentena, ¿cómo es el empresarial? Bueno, pues,
2: como todos decir que lo único que pues también hemos evolucionado y antes que... igualmente las madres escuchando y gracias por darnos la otra vez ayer no pudimos como duda usted me nuevamente y recuerdo que el 13 nos anuncian que todo esto comenzaba y nosotros sí. inclusive mencionamos ¿no? allá en marzo 17 era nuestra comisión y caenes todo el mundo pero hablé de flexi estudiantes están pendientes en casa en toda esta situación dijimos tenemos que hacer algo para Hasta una... y poco a poco hemos ido mejorando ya, ¿sí? tras, tras, donde le hablamos a los hemos presentado también participando. Así que cuando terminan sus clases normales en las escuelas o colegios, no pueden hacer estos proyectos y se divierten. Cada uno de estos proyectos representa una certificación de lo que es el programa de SeaPurge que es un programa federal que aporta y promueve lo que es la robótica acuática y las competencias tanto a nivel local como internacional. Así que estando cada uno en su casa ha ido cumpliendo con cada una de las certificaciones. Ya estamos por la cuarta certificación y también se están dando otras tecnologías como lo es la animación y quien dirige esa parte de clases de animación que es Magister, que ustedes la conocen en su sección en una de esas eh, en una de esas entrevistas nos llama una de nuestras estudiantes que me parece también la llevamos un día ya al programa, Carla Peña y nos dice que ella preparó eh, nosotros le enseñamos a hacer su página web y creación de videos, y ella preparó en su página un video de cómo hacer mascarillas. Y ella nos decía, yo quiero que todos los niños en su casa aprendan a hacer mascarillas y se la pongan porque es importante. Ese mismo día teníamos entrevista a su Manolo cibre, y nos dijo el señor cibre, yo quiero apoyar a Carla en esa iniciativa que ella tiene, así que todas las mascarillas que ella haga... Yo quiero ayudarlas a recoger para llevarlas al hospital pediátrico. Y todo esto se ha convertido en un movimiento eh, en donde inclusive compañías como Goldman nos están apoyando eh, y estamos enviando información y el video está disponible para todo aquel que quiera participar. Puede hacerlo, ya tenemos grupos como Casa Escuela, que son grupos de apoyo de homeschoolers, tenemos eh, Amanecer Educativo, tenemos grupos de que se han la tropa 311 se unió ayer mismo, tenemos la Patrulla Aérea Civil, todo eso ha pasado en estos dos meses, en donde se está trabajando un proyecto eh, grandísimo y bellísimo para darles herramientas a los niños que también puedan que es la única herramienta que tenemos ahora para neutralizar el COVID-19 y bien importante eh, que se debe notar la cifra de niños como va en aumento en términos de esta enfermedad así que no tan solo los adultos debemos acordarnos de ponernos la mascarilla sino también los niños y eso es lo que ha pasado <risa> no, casi nada <risa> la
4: evolución llegó a este momento. increíble
2: Increíble. Yo creo
0: que la capacidad que tienen las nuevas generaciones, ¿verdad? O cada
4: generación sí. que se
0: va estrenando, es que no le temen a los retos, ¿verdad? No tienen, no tienen esa carrera del susto, del miedo, de las limitaciones, del que no se puede. Así que van a adaptarse realmente, ¿no? Y cada generación en su época eh, tiene ese aporte que dar. Y qué bueno que desde estén empresarial, ¿verdad?, se pueda dar ese espacio.
2: Sí, y entonces, la, Carla tiene 10 años. Ella pasó, ella pasó el, el huracán María, ella sabe de eso, ella ha visto las situaciones que se han ido generando a nivel planeta. Y eso me parece que está haciendo a los niños aún más fuertes. Sí. Y saben buscar... Más que quedarse en la situación, en el problema, en la discusión pequeña, ellos buscan soluciones. Y ese sí. es uno de los ejemplos eh, que tenemos y que está motivando a muchos a participar. Y les pido a ustedes que se unan también, que hablen acerca de esta misión, en donde eh, si la gente quiere más información, lo único que tiene que hacer es llamarnos también a 939-417-8279, o buscar nuestra página de Facebook o nuestra página web de siempre,
4: sería punto hoy con Facebook recordamos con mucho cariño a, a Carla, porque estuvo con nosotros recuerda, hermana y era es su negocio así que es, es bello ver cómo, cómo se van como dijo la doctora Margarita, cómo se van evolucionando cómo se van transformando, cómo van participando esta generación que es de, de acción Mhm. Uh -huh.
2: Y eso, que... eso quedó bien chévere, es Elena Generación de Acción la voy a adaptar ya gracias Jackie no! <risa> <risa> Sí, pero <risa> genial, un segundo ¿viste? sí ahí está, ahí está Elena que estamos buscando, gracias ahorita pasamos la cuenta <risa> <risa>
4: para
0: que no, no recuerden o no sepan lo que es un empresarial que al menos eh, pase un poco en qué consiste, ¿verdad? Y, claro. y así de ese modo pues eh, tener mayor cantidad de personas que tengan conocimiento de esta alternativa empresarial. Y que vamos a, bueno
2: estamos preparando un campamento virtual eh, así que pues Gracias por la oportunidad de, de mencionar y este, responder esa pregunta. De empresarial, como lo dice la palabra STEM, son las siglas de, en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y nosotros pues, lo fusionamos, lo unimos con Emprendimiento y Empresarismo para estudiantes entre 7 a 17 años y sus familias. Siempre nos oficia el comiso de Ciencia y Tecnología y siempre hacíamos nuestras eh, reuniones educativas de manera híbrida, era parte virtual y parte presencial, eh, y la idea es, es proporcionar a los estudiantes pues la, la motivación, porque la mayor parte de todo el trabajo lo hacen ellos, en términos de desarrollar soluciones para su vida diaria, que esas soluciones luego se conviertan en posibles ideas de negocio. Así que con todo ese proceso creamos el diseño instruccional con módulos, con manuales cuando eh, presencialmente y de ahí pues el estudiante parte a toda la experiencia en donde eh, se desarrollan destrezas, inclusive hasta de comunicación efectiva, porque bueno, los estudiantes tienen que aprender a explicar de qué se trata sus ideas, aún siendo puramente científica, que es una de las dificultades muchas veces que se da y se logra. Eh, que tiene grandes logros. Así que con todo ese en mente eh, llevamos esta, este mensaje en, en estos nuevos, en eh, que hemos titulado así mismo la revista de ciber, ciber eventos de este empresarial y ahora mismo pues estamos ya trabajando en un posible campamento que vamos a dar completamente virtual, así que nuevamente cualquier persona interesada, por favor que nos llame al 939 417 -82. 7, 9 o simplemente pues, para participar de cualquiera de los proyectos que están actuales, como los módulos de robótica acuática que estamos enviando gratis, o la mascarilla, que es nuestro proyecto ahora mismo más importante.
0: Siempre es oportuno o siempre es eh, favorable, ¿verdad? El poder escuchar eh, todas las alternativas, toda la creatividad que va surgiendo. Así que agradecemos a Margarita, ¿verdad? El ponernos al día. En lo que sí, sí, STEM sí. empresarial está trabajando Así que, sí, sí, muy bien Te puedes quedar por ahí en la llamada Y vas escuchando entonces lo que nos tiene que aportar Ruth Delis, quien es eh, la representante de OPAS Entiéndase, Organización Pro Ambiente Sustentable Ruth, ¿qué hay nuevo por ahí? ¿Qué nos cuentas? Ruth, si Ruth nos escucha sería bueno. Ahora sí, Ruth. Ahora veo que nos vas a hablar. Qué bien. Saludos
1: hermana y Saludos sí. a, a, a Margarita. Uh -huh. eh,
2: gracias, saludos, gracias uh -huh.
1: uh -huh. Pues están pasando muchas cosas, ¿verdad? Como está eh, toda la comunidad también eh, asimilando estos cambios. Eh, la organización sigue activa. Hemos tenido que, bajo la situación ¿verdad? de este año, que no solamente se limita al COVID, comenzamos un año con, con terremotos que cambió varios de nuestros planes. Y, eh, hemos estado eh, cambiando los planes de acción de la organización, revaluando los programas y tomando unas direcciones que entendemos que son las más pertinentes en, en en a que los programas sigan activos, pero dentro de las situaciones que estamos viviendo y los cambios que deben surgir o reinventarnos. Y eso es lo que básicamente hemos estado trabajando en estos días. Por ejemplo, teníamos muchos talleres, muchos seminarios, por ejemplo, del programa Blue Flag y de Eco Schools. Eh, eh, y entonces ahora cambiando estos seminarios presenciales a hacerlo a través de la la tecnología con, por ejemplo, los Zooms, el reto que pues presencial tú podías estar eh, tal vez un día completo y tener este espacio para tener una merienda y un almuerzo, y cómo ahora cambiamos ese taller que, debía, que tenía tal vez seis horas contacto, cómo lo vamos a hacer entonces ahora vía Zoom, pues lo recomendando tal vez hacerlo en tres días diferentes, porque el cuerpo se casa. La mente se cansa y estar conectados todo el día eh, eh, ha sido un, un reto mayor. Así que estamos reinventando, ¿verdad?, cómo llegar, a, cómo hacer las actividades de educación ambiental de una manera que son, no es presencial, trabajando, desarrollando qué alternativas a través de la misma tecnología podemos utilizar. Y en esa línea tuvimos la oportunidad de la semana pasada, el jueves pasado, presentar el primer Open House para el próximo año escolar del proyecto de nuestro programa EcoSchools. Muchos lo conocen como EcoEscuelas y estuvo el equipo de trabajo, nuestra coordinadora educativa Vida Mercado y el equipo de trabajo de OPAS presentando de qué trata el programa y en específico la metodología que usa EcoSchools. EcoSchools en Puerto Rico eh, actualmente tiene 47 escuelas, las escuelas eh, hay variadas de todos los niveles desde preescolar hasta superior y también tenemos ya el primer EcoCampus, entiéndase a nivel universitario, impactando alrededor de unos 26 mil estudiantes en Puerto Rico y el programa eh, comenzó en Puerto Rico en el año 2006. ¿De qué trata EcoSchools? Es un programa escolar donde a través de las herramientas que se le ofrecen a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes y a la comunidad escolar queremos eh, educar y cambiar los patrones de comportamiento hacia un Puerto Rico más sostenible y en, alineado verdad, con, con la conservación y la educación ambiental. Uh -huh. Así que es un programa espectacular, es un programa donde todos los proyectos, esto no es un proyecto eh, solamente para hacer actividades eh, puntuales, hay una metodología, como yo eh, hablé, la metodología uh -huh. de los siete pasos, que es la que en la que se envuelve la escuela para realizar estos cambios para ir cambiando, se hace un, un análisis de cómo está la escuela y qué necesita la escuela a través de unas auditorías, hay un plan de acción durante el año, se monitorea cómo va eh, ocurriendo el, el plan de acción, los estudiantes, los padres, eh, los familiares, eh, los, estu eh, eh, los estudiantes y otros componentes de la comunidad o componentes administrativos se envuelven en diferentes actividades porque pretendemos que desde au el aula o el salón de clases llevar esta información fuera de la escuela, ir impactando a los chicos y chicas, pero también en sus casas y a la, y a la comunidad que está cercana a, la a esas escuelas. Así okay. que estamos abriendo el próximo año escolar, estamos tomando las... Eh, viendo cómo el calendario escolar va a, a mover, cómo va a correr para el próximo año escolar, pero sí, ya el registro de EcoSchools para el próximo año escolar está abierto. Pueden conseguirlo en opaspr.org y accesar la sección de EcoEscuelas, únete, y ahí tienen toda la información para ingresar en el programa EcoSchools donde nosotros, ¿verdad? A través del año vamos ofreciendo diferentes herramientas, talleres a esos maestros o, o mandamos recursos a las escuelas para apoyarlos a ellos en las diferentes actividades y, y ofrecer más eh, conocimientos para que puedan realizar esas esa metas que las escuelas eh, se trazan durante todo el año. Eh, bien importante recalcar, me, interesa, me gustó mucho lo que habló Margarita sobre la, la chica, creo que el nombre es Carla. ¿Verdad? Sí. Y como ella está haciendo, eh, y fíjate, eh, hermana Lisi y tú que tienes un, un conocimiento en el área de ciencia, ¿verdad? Este, uh -huh. No todos tenemos que salir científicos, Correcto. no todos tenemos que ser doctores o ingenieros o, o el área que sea, ¿verdad? Pero como ella está haciendo el proceso de investigación, uh
2: -huh. ¿cómo
1: utiliza el proceso de investigación y termina con una alternativa para resolver una situación? Y eso sí. está totalmente alineado, ¿verdad?, con lo que trabaja eh, EcoSchools. Ese proceso de definir cuál es el problema. Y entonces eh, planificar eh, esa investigación. Entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿Cómo recolecto, eh, recolectar información sobre ese problema? Analizarlo y después, luego presentar un resultado. Y esto es lo que la chica aprendió, ¿verdad? Y a lo mejor el interés de ella eh, es otro en el futuro. Pero como las ciencias y las matemáticas están todo el tiempo ligado a lo que hacemos. Y esto es parte Correcto. verdad de lo que, que Ecosco también trabaja dentro de su metodología. ¿verdad? Eh, también, ¿verdad? Como eh, todo está interconectado. No podemos hablar de bienestar, no podemos hablar de salud pública sin tocar el tema de la conservación ambiental y sin el desarrollo económico. Así que justamente es todo lo que pretende EcoSchools. Cómo eh, desarrollar, ¿verdad? O eh, proteger la economía. Cómo conservar nuestros recursos, nuestra materia, nuestra casa común. Pero uh -huh. siempre velando por la salud pública.
0: Interesante. Interesante e importante, ¿verdad? Lo que, lo que presentas, esa integración, ¿verdad? Y como bien dice, la ciencia... Eh, no está ajena a nuestra vida, al contrario, o nosotros no estamos ajenos a la ciencia, siempre nos acompaña, ¿verdad? Sus procesos, nada más el observar eh, con atención, el, el investigar, ya automáticamente despierta en nosotros una acción científica, ¿verdad? Como bien presenta. Te pregunto, este Ruth, eh, especialmente con esto de las escuelas, ¿verdad? <coughs> También tal vez aplique la pregunta a el área de turismo que ustedes también trabajan, ¿verdad?, con lo de la, eh, las embarcaciones, ¿verdad?, que dan estos servicios turísticos. ¿Cómo esta realidad del COVID, ¿verdad? de la pandemia, también eh, va a modificar, eh, si en algo, la, los puntos que ustedes tienen para poder otorgar ese galardón en cuestión de me imagino de el aseo de la limpieza el poder este brindar esa esa dimensión de, de ese cuidado de no contaminar de no no sé todo lo que lo que nos está exponiendo verdad esta experiencia con el covid 19 lo han hablado lo han discutido lo han visto como posibilidad de cambio de alteración o de mejora
1: es un tema que ha estado bien latente en estas semanas o tal probablemente en estos últimos dos meses. Uh -huh. eh, primero, la preocupación de los galardonados en Puerto Rico bajo blue flag o bandera azul y el uh -huh. compromiso que ellos tienen y cómo se acercan a nosotros diciéndonos estamos preocupados por esta situación, queremos estar en cumplimiento, estamos reevaluando nuestros protocolos y nuestras políticas de operación. Eh, estamos velando por la seguridad de
2: nuestros
1: visitantes o nuestros clientes. Estamos hablando en el sector de, de embarcaciones turísticas, por ejemplo, uh -huh. que ellos reciben a esos clientes, los llevan a un punto a disfrutar del, del recurso marítimo, eh, pero durante el día eh, tienen comida, ¿verdad? O muchos utilizan el equipo de buceo o de snorkeling, ¿verdad? Y cómo vamos a eh, evitar esa contaminación o eh, cross-contamination en el futuro que ya se determine que este tipo de negocio puede estar operando. Y hemos estado, ¿verdad?, sugiriendo alternativas para que puedan usar materiales que no sean plásticos, ¿verdad? Nos preocupa grandemente cómo ahora, ¿verdad?, a nivel local y mundial eh, vamos a estar pensando ok, no, eh, no vamos a usar desechables, vamos a utilizar el foam, vamos a usar el plástico. Nos preocupa, ¿verdad?, que esa mentalidad, eh, como vimos mucho después de la situación de de María eh, vuelva a estar aquí en mente de nuestros comerciantes en, nuestro, en mente de tantas operaciones de Puerto Rico y que sepa que ahí hay otras alternativas, que siempre un cartón es mejor que la opción de plástico, pero que si usted puede comprar un producto que sea biodegradable compostable, y ojo que hay muchos productos de países extranjeros que tienen unas certificaciones que dicen que lo son y no lo son hay muchos productos que dice, ah, esto es verde y lo que tiene es punto bicicleta de, de fibra de maíz es todo plástico y porque tiene punto bicicleta de fibra de maíz te lo comercializan, te lo venden como si fuera un producto verde hay que tener mm -hmm. mucho cuidado con esas indicaciones eh, pues, verdad, llegando a conversaciones y consensos con todo el mundo para que se muevan alternativas donde el, el visitante o el cliente o o el que está disfrutando de un producto tal vez en un restaurante el, su comida está a salvo, segura que no se contamine durante el manejo de estos alimentos pero evitando verdad, la, la producción o la utilización de estos desperdicios que son tan seriamente dañinos para nuestro medio ambiente y más aún en una situación donde en Puerto Rico la vida útil de nuestros vertederos es mínima lo que le queda yo creo que es unos menos de tres años eh, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer
2: entonces?
0: Interesante eh, lo que presentas con, con esa realidad, ¿verdad?, de los desechos, los nuevos desechos, ¿verdad?, que van a tener ahora mayor este protagonismo. Eh, porque incluso tú hablas, por ejemplo, de platos, por ejemplo, cubiertos, platos que sean plásticos, y volver otra vez a ese, a ese estilo, ¿verdad?, de materiales no… Re, bueno, que en principio se pueden usar, pero que la gente los desecha, ¿verdad?, sin hablar, por ejemplo, de los guantes eh, que se están utilizando ahora, ¿verdad?, durante esta cuarentena, las mascarillas que no necesariamente son de tela, ¿verdad?, sino que son o, justamente eso, desechables y que no necesariamente están llegando a los lugares que deben de llegar y se están dejando en la carretera, se están dejando cerca de alcantarillados y eso, pues, va a complicar también, ¿verdad?, eventualmente nuestras costas. Que si queremos este, rescatar nuestro turismo, ¿verdad?, una vez se pueda reabrir, el que nuestras playas no estén de forma óptima, ¿verdad?, o presentables, va a ser un gran reto también. Así que, eh, por favor, Ruth, el que pueda repetir dónde se puede conseguir información eh, de la organización y que podamos estar alerta, ¿verdad?, de todos los talleres y competencias que ustedes tienen. Claro, lo
1: pueden conseguir en opaspr.org. Eso es opaspuertorrico.org. Ahí está la información de todos nuestros programas. Está la información que lo dirige a la, al registro para las nuevas ecoescuelas. Y también, si quieres solicitar para el programa Blue Flag, se puede comunicar con nosotros. Estamos a tiempo para, para orientarlo con relación al proceso de solicitudes para playas, marinas y embarcaciones. Y el teléfono es 787-230-7802. Y en las redes sociales también nos encuentra en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto, muchas gracias Ruth. Y les recordamos que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmiten los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a don Ismael. Que está desde la cabina allá lejos en la estación, en Radio Oro. Y digo allá lejos porque nosotros estamos conectados vía Skype. Así que si usted escucha que la calidad del audio no es igual que en antes, es por eso, es que estamos utilizando el medio de Skype. Y, por ejemplo, Alberto está en el sur de Puerto Rico. Jacqueline y yo estamos al norte, ¿verdad? Así que cada uno estamos en un rincón distinto. ¿Sí? Aprovechamos para saludar a la gente... De Caguas, de Naranjito, de Fajardo De Bolivia, de Tuabaja, De Cataño, de Bayamón De Dorado, allá en San Antonio Texas también, de Juncos De Orocovis, que nos escuchan De Corozal, está bien Y les animamos, verdad Que puedan contactarnos por la página De Facebook, Cuidando la Creación O Pueden llamar a las oficinas De ELAC, no sé Alberto si todavía Se puede seguir llamando
3: por ahora no, estamos todavía okay. trabajando de manera remota, pero sí, si el, el número aún así de la oficina es el 787-545-5118 y 545
0: 5119 pero sí les pueden, se pueden comunicar con ELAC a través de la página de Facebook. Mm -hmm. También están por Instagram, ¿cierto? Mm -hmm. Y por Twitter, ¿estás tienen también Twitter? ¿O no están sí. en Twitter todavía?
3: Eh, todavía el Twitter estamos en proceso de pero okay. eh, ahora mismo estamos activos en lo que es las páginas de Instagram y de Facebook en Facebook nos pueden buscar como enlace latino de acción climática y en Instagram estamos como el puente Elac eh, el puente E L A C corridito y todas minúsculas nos pueden buscar de mm -hmm. esa manera y de a través por ahí nos pueden mandar un mensaje al igual que pueden enviar un correo electrónico a Elac arroba elpuente.us esos son los otros oh. medios que tiene la gente en estos momentos de, de coronavirus para poder comunicarse <risa> con
2: nosotros
0: ¿cuál ha sido la aportación de que en estos días con respecto al trabajo que han estado realizando desde los medios de comunicación virtual?
3: pues ahora mismo lo que nosotros estamos tratando eh, hemos adaptado todo lo que nosotros trabajamos como procesos educativos mm. pues los adaptamos para nuestras Páginas de Facebook y de Instagram. Estamos, este, cada, cada día de la semana estamos tratando de tirar o lanzar un, un post o una publicación con un tema informativo acerca de un, un tema general que escogimos para la semana. Todo esto empezó con una idea que, que cogimos la semana, del, de la semana del planeta y tratamos de hacer ese mismo formato para esa semana y adaptamos eso para nuestros programas educativos. Entonces, pues tenemos desde videos a entrevistas a personas que se están haciendo sobre temas específicos, estamos dando diferentes ideas como aplicaciones que uno puede bajar a los teléfonos que se pueden utilizar para este desde cómo, cómo poder identificar una planta o una especie animal hasta unas aplicaciones tipo redes sociales que uno puede utilizar donde dan lanzan retos y pueden crear retos de sostenibilidad a través de ellas y se cogen puntajes y lideratos y puedes coger con amistades hacer unas cosas chéveres y también estamos poniendo cosas educativas desde información acerca de cómo compostar, cómo trabajar con, la, con el huerto, con acerca de la energía y todas estas diferentes cositas y el viernes, siempre el, el último día, el viernes eh, lanzamos un cuaderno que nosotros estamos formando un capitulito con diferentes actividades que se pueden hacer como crucigramas, sopa de letra algunas recetas que se pueden hacer que salió este viernes con diferentes pla plantas y frutas locales diferentes otras cosas que podemos hacer dentro de esta cuarentena con los chicos y los, y los no tan chicos pues eh, estamos publicándolos para poder mantenernos activos en todo esto a través de, de las redes sociales.
0: Qué bien son ¿verdad? Este, se pone, son materiales que se ponen a disposición y ustedes pueden aprovechar. ¿Está bien? Jacqueline, algo que tu mente creativa esté trabajando en este tiempo. Te fuiste, tu micrófono está apagado, este Jackie. Ahora sí, ahora te escuchamos. Se desactivó. Ahora, ahí es. Uh, se activa y se desactiva, no sé. Ahora. Avisa. Bueno, y ahora sí te
4: escucha. El micrófono. Eh, lo que habla Alberto, por ejemplo, eh, estamos recibimos un reto virtual del Museo de Reciclaje de Atillo, que pueden ah, okay. acceder a la página del Museo de Reciclaje y ellos van a están preparando una galería virtual para okay. más adelante, después que tengamos verdad un espacio en que nos podamos reunir, nos podamos reencontrar, pues esos proyectos de ese reto virtual físicamente se van a estar este, presentando. En, una, en, una, en la galería eh, de la, del Museo de Reciclaje de Atillo. Así que para los que les interese cumplir con ese reto, ese challenge, eh, vayan a la página del de Museo de Reciclaje en donde está toda la información y todos los detalles de cómo lo van a hacer. Pero lo más importante, en resumen, es que utilicen materiales eh, rehusados, ¿no? este, que se reciclen, materiales que tengas en tu casa, utilizando tijera, eh, pega, cartón, los materiales que tú tengas de, de desecho o de uso que, que estén estos días para crear una obra de arte. Y esa obra de arte está enmarcada en unos temas, ¿no? Pueden ser temas de tus nuevas rutinas, este, la, los tiempos de limpieza, las formas y maneras que tenemos ahora nuevas, eh, hablar sobre la cuarentena, hablar sobre el, el COVID-19, eh, el cambio de cultura, nuestro nuevo cambio de cultura ahora, ¿verdad? En, este, en, esta, en esta nueva época de edad de, 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 de dar a quedarnos en casa. Así que eh, en, en términos de, de, de retos ambientales, pues tenemos esa galería virtual que nos ofrece ahora el Museo de Reciclaje de Atillo. Otro, pues, por ejemplo, lo que acaba en la reinvención que acaba de tener este sistema empresarial, pueden a conectarse con ellos y acceder a su revista virtual eh, los martes a las siete y media de la noche en un Facebook Live. Eh, ya saben también que OPAS tiene su escuela, eh, eh, sus metodologías y la presentación de, de, de las escuelas, ¿no? Que eventualmente pues van a estar abriendo y cómo pueden insertarse. A, a hacer los programas de bandera verde eh, ya Opa va a estar subiendo esa orientación eh, y lo vamos a tener también eh, y otra cosa que les quería invitar era que el estuario tiene una actividad el 20 de mayo a las 3 de la tarde un, un el estuario de ¿no? San Juan, el estuario de la bahía de San Juan, San Juan. Okay. vayan a la página de Facebook al estuario de la Bahía de San Juan y dentro de las actividades que ellos están dando, ofreciendo los webinars, tienen uno en particular, que las personas ya los pueden escuchar la semana que viene, el 20 de mayo, que es las características de, las, de, las, de los micro, microplásticos en las arenas. Ellos van a hablar sobre eso. Están también wow. desarrollando cursos de monitoreo, de monitoreo de agua y también este, avistamiento de aves y otro webinar que me pareció interesante era el de eh, a ciudadanos científicos. Estoy así tratando de recordar de memoria. Pero uh -huh. el que viene más cercano, ¿verdad?, en esta semana, pues sería la de el 20 de mayo a las 3 de la tarde en Facebook, la, en, en Zoom, pero el programa del Estuario de la variedad de San Juan. Y entonces, igual que en la plataforma de Ela, en la plataforma que he estado mirando, hay muchas plataformas, STEM Laboratory, este, yo estoy trabajando la de Spectro Eco también, que encontramos muchos webinars, información eh, de temas ambientales, ¿no? El de nuestro compañero que nos estaba visitando, este, el de Unity, ¿te acuerdas? Que estaba con nosotros eh, en estos en estos últimos meses en la radio, el joven que estaba con nosotros. Eh, él tiene Car su propia también de Unity Giancarlo 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 sí, también, también colabora con Opas este le enviamos un saludo tenemos que relocalizarlo sí. para que llegue con nosotros verdad en algún momento en esta semana porque ya cuidando la creación pues empezó también este, adaptándose y transformándose mientras tanto vía Skype que la hermana Lisi gracias a ella pues hace todos estos contactos y nuestro personal técnico que nos, nos recibe, ¿verdad? Nos trabaja ya desde la, desde la oficina. Así que. Y con mucha paciencia Corales, que lo hacen. ¿no? Sí, gracias a Alan Corales, ¿verdad? El gerente general por permitirnos, este, en este inicio de nuestro quinto año seguir transmitiendo y comunicándonos con ustedes. Así que si Ay. nuestros amigos que nos radio escuchan nos quieren comunicar algún tema en particular que deseen eh, que discutamos o alguna pregunta, pues por favor, a través de la página de Cuidando la Creación, lo, lo pueden hacer. Yo, por mi parte, pues estoy trabajando los cuadernos educativos con Mandalas y la carta de la tierra. Este, le voy a poner, le voy a poner por Facebook. Este, una, una enlace, una, no el enlace, pero lo que estoy trabajando, porque es un cuaderno educativo, sí. no es una publicación física que voy a hacer, pero Perfecto. para darle un saborcito, así que se lo voy a compartir esta, después abajo en los comentarios, eh, porque estamos trabajando en eso, pero para que más o menos sepan por la dirección por donde vamos. Así que cuando nos podamos encontrar nuevamente, físicamente, y abrazarnos, y pues iremos a hacer ¿verdad? la presentación de de esta publicación, que una de ellas llevo casi dos años trabajando en ella y
2: finalmente,
4: pues... Va a ver la, la luz, va a ver sí, la luz ¿no? pronto. nos dio el tiempo para que nos guardáramos, ¿no? porque había trabajo que hacer desde la casa.
0: Así es, qué y bien. Estamos
4: completando esos proyectos pro personales.
0: Qué bueno. Eh, de hecho, eh, sería oportuno el que pudiéramos, en este ah. tiempo que, que tenemos, ¿verdad? Eh, ahí están escuchando en el fondo, escuchaban el perrito de, de Jackie. Está en su casa, así que se escuchaba ladrando. Es parte también de Cuidando la Creación. Eh, una de las cosas que tal vez propongo, ¿verdad?, para dialogar en este en estos minutos que nos quedan, es el que podamos tal vez hacer un poco de evaluación, o más que evaluación, ir eh, mirando, ¿verdad?, eh, cuáles han sido los efectos favorables si alguno verdad y efectos no tan favorables del covid verdad más que del covid de este tiempo de cuarentena no solamente en Puerto Rico bien sino también a nivel mundial verdad que podamos eh, todavía tenemos a Margarita en la en la línea eh, que podamos por ejemplo cada uno verdad Ruth desde su experiencia no únicamente desde Opa sino Ruth como persona verdad como ciudadana en este caso también Alberto Jackie mi persona, que podamos este, compartir esos efectos que hemos ido viendo, favorables o no tan favorables, de este tiempo de cuarentena, tanto en nuestro archipiélago puertorriqueño, como también a nivel mundial, eh, y que de alguna forma podamos sea parte también de nuestra reflexión, ¿verdad? Porque cuando regresemos, supuestamente a nuestra normalidad, hay cosas de este tiempo anormal que hemos tenido llamado cuarentena, que tal vez debemos reintegrar o al menos no perderlo, ¿verdad? Eh, así que, no sé, les propongo, ¿verdad?, que podamos dialogar, eh, cojamos turno, ¿verdad?, para hacerlo. ¿Qué efectos favorables o no tan favorables identificamos de este tiempo de la cuarentena a causa de esta pandemia? No sé si Alberto… Aceptas ah, el reto. Aceptas el reto. Muy bien, Margarita, vamos a ver si por ahí nos puedes aportar ...desde tu experiencia... ...desde lo que has visto... ¿qué ha sido favorable...
2: ...bueno, una de las cosas que una vez estamos viendo... En, ...por televisión en la sala de casa ...es como el planeta Tierra se está renovando... cómo se está limpiando... ...como los mismos animales... ...salen por, por el, el hecho de que no ven al ser humano... ...y salen con más tranquilidad... ...y me parece que lo que está pasando... Eh, es como le ocurre al águila. Eh, me parece que es el águila el que en un momento en su ciclo de vida que se separa pues, para empezar a, a renovarse. Y dentro de todo esto... Eh, Cristo tiene un porqué hacer las cosas y el ser humano tiene que tener la sensibilidad para entender que las cosas ocurren por algo y como dije al principio de la entrevista lo único que no cambia es el cambio y somos nosotros los que tenemos que empezar a ver no las situaciones sino las grandes oportunidades que todo esto nos está trayendo yo veo en mis estudiantes una fortaleza que muchas veces no estoy viendo o presidiendo en ciertos adultos una eh, el estar consciente de lo que está pasando y tomar la seriedad y el respeto que la naturaleza necesita tener así que dentro de las cosas favorables aunque sea tan Haciendo, eh, no hay nada bueno que no sea fácil. Así que esto le está haciendo a, a todos los seres humanos, pero al que quiera aceptar como los mismos niños y jóvenes, lo que está haciendo más fuertes y más sabios.
0: Mm -hmm. Interesante tu aportación, Margarita, ¿no? Como esta, esta generación que va subiendo, ¿verdad? Que se UPA, como dicen, eh, sí. va. Eh, capacitándose, ¿verdad? Y va respondiendo de una forma tan, tan peculiar. No desde la dejadez, sino desde una toma de conciencia, ¿verdad? De que algo está cambiando, algo está ocurriendo y tenemos que, ¿verdad?, aportar o por lo menos eh, prestarle atención. Gracias.
2: nosotros llegamos a estudiantes estudiante de 17, 17 años y muchos de nuestros estudiantes, un grupo grande, se, se graduaban. Uh -huh. Y cuando hablamos con ellos y salen al aire en, en, la, en Facebook que hacemos los martes a las y treinta pues empresarial, eh, pues hacemos esta pregunta como con este sentimiento del aire bendito, Boricua, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces los estudiantes son los que nos asombran, no, profesora, nosotros vamos a seguir hacia adelante, no tenemos esto, pero tenemos vida y tenemos la gran oportunidad de poder llevarnos esto para como aprendizaje para nuestras próximas tareas o empresas que tengamos que, que enfrentar en nuestra vida. Así que somos nosotros los que estamos
4: aprendiendo
0: ellos. Uh -huh. Así es. Esa es la riqueza, ¿verdad?, de la lo intergeneracional, ¿verdad?, como cada generación sí. aporta, ¿verdad?, a la otra, no porque sea mejor sin, o mayor, ¿verdad?, simplemente porque tiene algo que aportar, una sabiduría. Claro. Gracias. Claro. Ruth, desde tu experiencia, ¿qué has eh, visto como efecto verdad, favorable o no tan favorable? Nos mencionabas ya lo de la basura, ¿verdad? Los desperdicios sólidos, pero algo adicional.
1: Sí, hermana Lizy, sí. eh, yo comenzaría mencionando si realmente queremos regresar a este normal. Porque ese normal nos ha, ha llevado a un punto de que el cambio climático, esa acción antropológica, la acción del ser humano sobre el planeta, lo que ha, ha, ha estado causando y sigue causando son unos daños terribles que se reflejan ¿verdad? en el ser humano, en la salud. Eh, ¿Queremos volver a, a ese normal? ¿Debemos utilizar esta situación para analizar y pensar ¿Qué sí podemos ser, eh, con qué sí debemos continuar, pero qué cambios debemos tomar inmediatamente, a corto, a mediano y a largo plazo. La época de huracanes está por llegar y, y todo el mundo se lo, lo menciona y, y todo el mundo me dice, no me hables de eso porque me está, eh, o sea estoy muy estresada con el COVID y me estás hablando de que la época de huracanes llega en, en, en 30 días. Y yo creo uh -huh. que es una realidad y vivimos en el camino de los huracanes. Estamos uh -huh. preparados. Sabemos que van a venir situaciones más difíciles, ¿verdad?, por, por, por el cambio climático. ¿Queremos regresar a ese normal? Yo entiendo que esto nos da una oportunidad de ver cómo hemos parado nuestros cambios en comportamiento y ver lo positivo. Por ejemplo, ayer estuve encuestando y hablando con varios compañeros en diferentes puntos de Puerto Rico, y me decían, mira, Ruth, en la experiencia que tenemos, lo que hemos visto hoy, no estamos encontrando basura en las playas. Claro, perfecto, y eso era lo que esperábamos. Porque el ser humano, ¿verdad? Nosotros no estamos, no estamos visitando las playas o no estamos tal vez en las embarcaciones. Y, y sería lógico esperar eso. Pero entonces, cuando salgamos, vamos a regresar a lo que estábamos. Esa es mi preocupación. Así que tenemos que repensarnos, repensar nuestras actuaciones. Porque si la tierra está mala, el fruto no se va a dar. Y tal vez pienso yo, estas situaciones de cambios en temperatura en nuestros animales, ¿verdad? O cómo los estamos tratando, a qué se están exponiendo, estos cambios que se están exponiendo, nos expone a su vez a, a, a virus más frecuentes y a otras pandemias en el futuro. ¿Es esto lo que queremos? Pues mi, mi, mi línea sería en, 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 esa, en esa ala. Eh, ...vamos a repensarnos y qué debe ser nuestro nuevo normal... ...así que le dejo ese pensamiento a cada uno de, de los que nos escuchan... Eh, ...por mi parte te puedo decir que ahora estoy hecha una pajarera... Eh, ...yo siempre he apreciado mucho los, <risa> mi, mi bosque... ...mi apartamento está justo en la colindancia con, con el bosque... ...y estoy descubriendo los ca pájaros carpinteros... ...escuchándolos bien a menudo... Tengo, uh -huh. eh, estoy cuidando un nidito de zorzales que después me frustré porque me enteré que son los depredadores de las cotorras puertorriqueñas, así que este me sentía sí. Me, sí. y digo, bueno, la madre naturaleza se encargará. Correcto. Eh, estoy escuchando eh, sonidos, ¿verdad?, cantos diferentes de aves, y entonces ahora estoy buscando en el internet cuál será este, este no lo conocía, así que siempre hay cosas positivas y estamos creciendo y estamos cambiando.
0: Sí. Definitivo, no eres la única que está entrando en el campo de la ornitología, ¿verdad? Eso de ser pajarera, es el campo de la ornitología, por aquello de la de lo formal, pero sí, es cierto, el, uno ha tenido la oportunidad de escuchar aves, ¿verdad? Que no es que sean nuevas, siempre han estado ahí, lo que pasa es que no le prestábamos la atención. Alberto, cuéntanos, desde el área sur de nuestro archipiélago, Muy bien... <risa> ¿Qué, hay, qué, ¿Qué efectos ves, verdad, como favorables o no favorables de esta cuarentena por el COVID?
3: Pues me gustaría hablar a diferentes niveles. Primero, a nivel global, este, tratando de pues, prepararnos para los materiales educativos. Uno se tiene que, que explorar un poco lo que está pasando alrededor del mundo. Y sí se están viendo unos cambios drásticos. Uh -huh. Concuerdo con lo que dice Ruth, en que tenemos que aprovechar este momento para reflexionar, porque estamos viendo que la, la naturaleza tomó decisión y dijo yo me voy a, a unir a estas a esta luchas y voy a hacer algo aquí y al respecto, estamos dándonos cuenta que en este aislamiento, en esta reducción de producción, en este espacio que estamos tomando ahora, donde estamos tomando un poco más de cariño y efecto a ese tacto, a ese, uh -huh. a, a ese cariño en uno al otro, que al nivel de que a mí no me gusta decir que estamos en aislamiento social, sino físico, uh
2: -huh. porque
3: ese, esa unión uh -huh. social es lo más importante ahora mismo, sea a distancia. Uh -huh. Pues están notando, este, tenemos que coger este espacio para poder reflexionar qué de lo que hacíamos y qué de lo que, eh, que a, cómo actuábamos, debería permanecer en nuestras vidas, porque uh -huh. estamos notando reducciones en. En niveles de CO2 en el ambiente Aguas más limpias Tú sabes que tú ves Una foto satelital De Venecia Y tú puedes ver el suelo del, del, del mar Eso es impactante a, a cualquier nivel Y están pasando estas cosas Pero también interesantemente En una conversación que se tuvo Con Pedro Ríos Que también está en la página de Facebook de nosotros El yunque está retomando camino los caminos que, que nosotros normalmente utilizamos para dar pasear, dar la vuelta y esto. Pues Las veredas. La naturaleza se está se está reconquistando estos espacios y esa interacción que está surgiendo da espacio a nuevos análisis, a nuevas investigaciones y ver todo cómo estos procesos pueden ayudarnos a nosotros poder llevar un poco a poquito a un, a un mejor futuro. Y sí, me uno a esa, a, esa, a esa pregunta lanzada por Ruth Tenemos que analizar qué hacíamos antes Que en realidad no era necesario uh -huh. Y con toda esta cuestión Nos forzamos a, 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 a darnos cuenta De que no teníamos que hacerlo No uh -huh. era necesario Cuando lleguemos a, a esa nueva estabilidad ¿Vamos a regresar a esa normalidad que estábamos? ¿O queremos una nueva? Mucho mejor uh -huh. Para un mejor futuro
0: Así es, gracias Alberto. Jacqueline, para ti, desde tu óptica como mujer, mujer de ciencia, maestra, eh, inventora, <ríe> visionaria, ¿qué has ido descubriendo? Se te activa y se detecta ahora. Vamos a ver. Ay. Tenemos, te Jacqueline, tenemos un mixeo con tu micrófono, vamos a ver ahora. Ahora sí. Dale.
4: Pues desde mi perspectiva me reafirmo cada vez más en que estoy en el lugar, en el lugar que me corresponde como educadora uh -huh. y que el enfoque que, como ejemplo, que, por ejemplo, hoy nos trae la, el trabajo que está haciendo este empresarial, el trabajo que hace OPAS en las escuelas, eh, tenemos que seguir reforzando, integrar los sistemas, eh, los temas relacionados a sostenibilidad esto uh -huh. que aprendemos a nivel global, que hablan las Naciones Unidas y que se preparan tantas agendas, se hacen tantas reuniones, pero tenemos que enfocarlo en la acción, ¿no? El conocimiento en acción de esos planes locales, eh, insertarlos a los currículos, reforzar la enseñanza, el aprendizaje este, interactivo, participativo, el pensamiento crítico para poder promover esos cambios de actitudes, y sobre uh -huh. todo ¿verdad? en ese entorno de aprendizaje, y sobre todo ¿verdad? para contribuir al desarrollo sostenible. Pero que esas decisiones, esos, esos trabajos que se hagan, tienen que estar informados a base de, uno, de una data, ¿no? Y esto lo traigo, ¿verdad?, trayendo entonces a, la, a lo que estamos viviendo ahora. Este, las decisiones tienen que ser informadas y tienen que venir como ¿verdad? a través de pensamiento crítico, como se hace en, el, en, el, en la en los desarrollos de investigación a través de una data. Eh, uh -huh. Ahora mismo pues estamos ¿verdad? tomando algunas decisiones porque tenemos una presión económica de empezar a abrir los espacios eh, ¿verdad? De, de, de trabajo. Eh, me preocupa que todavía esa data no está completa, no es robusta. Uh -huh. eh, pero nada, eh, me, yo espero ¿verdad? que si hay profesionales eh, que, que, que puedan ayudarnos a a tomar esas decisiones informadas y a tomar esas acciones responsables. Y uh -huh. con esta experiencia, debido a que hemos tenido de distanciamiento físico, como dice Alberto, porque realmente el distanciamiento social hemos buscado otras maneras y formas de comunicarnos porque la tecnología no nos permite eh, y de reinventarnos. Pero que este, este aprendizaje de este um, distanciamiento físico eh, y, y lo que hemos aprendido durante estos 50 días y lo que nos faltan, uh -huh. podamos, podamos tomar unas decisiones eh, a beneficio de nuestro país en noviembre. Uh -huh. Y yo, ¿verdad? Mi componente político, eh, vemos, hemos visto todo lo que ha estado pasando, así que yo tengo mucha esperanza y mucha fe. Yo espero que mi pueblo que es tan inteligente eh, y naciones también, ¿verdad?, a nivel global y de, de, de otro mundo, eh, realmente vayamos a las urnas, nos registremos, vayamos a las urnas para, para reclamar transparencia, información y nuevas formas y maneras. Como dice Ruth, eh, no, no, no podemos volver a lo mismo de antes. No podemos volver a lo mismo de antes. Esta es nuestra oportunidad y yo confío en, en esa juventud, ¿verdad? En estas nuevas generaciones que tienen todo este componente que le hemos ido, ¿verdad? Enseñando y educando y esto para que, que yo soy yo sé que yo son los agentes de cambio en sus escuelas, en sus comunidades, en su sociedad porque una Carla como esta empresaria y que está en este empresarial y muchos más ¿verdad? Uh -huh. que se están replicando a través de todo el mundo en distintas escuelas, las escuelas de opas, las escuelas de green building, las escuelas especializadas de Departamento de educación pues son esas escuelas que se van a convertir en agentes de cambio con acciones responsables.
0: Uh -huh. Me uno a lo que han dicho, ¿verdad?, los, eh, los cuatro. Eh, entiendo que tenemos que aprovechar este tiempo para repensar, eh, no olvidar la sensibilidad que hemos experimentado en este tiempo, ¿verdad?, esa realidad de interconexión, o como dice el Papa Francisco también, esa interpenetración, ¿verdad?, con la naturaleza y el ser humano, y sobre todo, el no olvidar nuestra responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana. Que aunque los gobiernos tienen eh, unas responsabilidades, definitivamente el ciudadano tiene también que asumirlas y actuar como tal. Así que, gracias Margarita, gracias Alberto, gracias Ruth. Gracias Jacqueline, gracias Ismael, gracias por la paciencia, ¿verdad? Y gracias a todos los que nos escuchan, seguimos cuidando la creación, hasta la próxima semana, Dios les bendiga.